0: Radio prezentuje
1: Nazywam się Julia Barbasiewicz i jestem jedną ze współkuratorek wystawy Herstorie Warszawskie w Muzeum Warszawy. Zuzanna Andruszko, współkuratorka
2: wystawy Nie miałyśmy szczęśliwej gwiazdy, zapaliłyśmy własną w Muzeum Warszawy.
0: O czym jest ta wystawa? Dlaczego zaproponowałyście taki temat?
1: To był efekt naszej wielomiesięcznej pracy podczas laboratorium Muzeum Kobiet, które odbywało się na naszym Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną na Akademii Sztuk Pięknych. Projekt polegał na tym, żeby w przestrzeni zaoferowanej przez Muzeum Warszawy stworzyć wystawę opowiadającą o kobietach, a temat akurat kobiet związanych z Warszawą pojawił nam się, siłą rzeczy wynikał z, z, z miejsca, w którym pracowałyśmy. Częściowo są to historie rodzinne, osób związanych, z Warszawą, które tutaj mieszkają od dłuższego czasu, a częściowo wybranych, kilka wybranych, zapomnianych może postaci, które też postanowiłyśmy tutaj przywołać, żeby je trochę wyciągnąć na powierzchnię.
3: Marika Kuźmicz, dziekana Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich i współprowadząca Laboratorium Muzeum Kobiet. Laboratorium jest taką swego rodzaju efemerydą. Początkiem pomysłu w ogóle na na temat tych zajęć była taka idea Zuzanny Jań, którą się podzieliła ze mną i z Luizą Nader, myśląc o założeniu Muzeum Kobiet. Przyszła do mnie z tym pomysłem, ja jestem zadaniową osobą bardzo, w związku z tym natychmiast zaczęłam widzieć przede wszystkim problemy, które wynikają z konieczności założenia takiej instytucji, wszystkie dokumenty, które trzeba stworzyć, siedziba, którą trzeba po, po prostu znaleźć i byłam dosyć przerażona i wtedy Luisa nader powiedziała, że w ogóle nie jest to konieczne, trzeba po prostu zacząć działać w tym kierunku, ale tak wyłącznie merytorycznie, a potem być może życie podsunie nam jakieś rozwiązania i zaproponowała żeby właśnie stworzyć takie zajęcia, na których zajmiemy się dziedzictwem, dorobkiem, aktualnymi sprawami dotyczącymi właśnie kobiet. Nie tylko artystek, ale praktycznie wychodzi to w ten sposób, że bardzo często zajmujemy się artystkami, no, ale tak, tak właśnie nie tylko. I są to zajęcia prowadzone na naszym wydziale w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w takim większym wymiarze godzinowym, bo no, są to takie zajęcia cotygodniowe po 90 minut i realizujemy w ramach tych zadań Ze studentkami i studentami, różne projekty, które ukazują się oczom odbiorców po dwóch semestrach.
0: Jak pracowałyście z tym materiałem? W jaki sposób przygotowałyście krótką, dosyć listę. Bohaterek tej wystawy.
2: No to był cały taki proces, właśnie udziału w laboratorium, w zajęciach, w warsztatach, które doprowadziło nas do stworzenia całej koncepcji wystawy. Myślę, że każda z nas ten proces wyglądał troszeczkę inaczej, bo każda z nas podchodziła do tego bardzo indywidualnie i tak bardzo osobiście, po prostu skupiając się na rzeczach, które są nam bliskie i które nas interesują i potem właśnie z tych zainteresowań, z tego naszego własnego researchu wyłaniały się kobiety, o których chciałyśmy opowiedzieć, czy to były właśnie osoby z naszej rodziny, czy to były osoby z nami niezwiązane, ale dla nas jakoś ważne w naszych własnych poszukiwaniach, takie osoby, które nas inspirują najbardziej.
1: Może opowiem o historii najbliższej mi, moim stanowisku kuratorskim. Ja wybrałam pionierki kobiecego z klubu Polonia Warszawa, ponieważ są ze mną rodzinnie związane. Mowa o mojej prababci, jej siostrze i ich matce Wandzie Kwaśniewskiej. Zdecydowałam się opowiedzieć o, o nich nie tylko dlatego, że są ze mną związane rodzinnie, ale także dlatego, że tak naprawdę ich działalność utorowała drogę dla kobiet w sporcie w Warszawie. Nie tylko w klubie Polonia, ale, ale także po prostu w, w dziedzinach, które do, jeszcze wcześniej nie były dla kobiet aż tak bardzo dostępne, a także dla Dlatego, że po prostu jedna z bohaterek mojej opowieści żyje do dziś, jest jedyną żyjącą po dziś dzień bohaterką tej wystawy, więc mogłam też zasięgnąć informacji u źródła i poznać kilka bardziej osobistych historii, które nie zostały jeszcze nigdzie spisane.
0: Co tworzy postać tej bohaterki tutaj na wystawie? Jakie artefakty możemy zobaczyć? bo Historia każdej kobiety została przez was opowiedziana za pomocą zaledwie kilku symbolizujących ich życie, przedmiotów. I to jest też bardzo interesujące, jakimi sposobami opowiadacie te najważniejsze punkty, czy cechy, czy no właśnie też nie chcę tutaj zgadywać. Fajnie by było usłyszeć, co
2: stanowi takie zakotwiczenie muzealne, czyli w artefakcie. Obiekty, które są przedstawione na wystawie, zostały nam jakoby trochę narzucone, pod tym względem, że biorąc pod uwagę to, że współpracujemy i robimy tę wystawę w Muzeum Warszawy, no to musiałyśmy wykorzystać obiekty, które znajdują się w kolekcji Muzeum Warszawy. To też było bardzo ciekawym procesem, bo tych właśnie obiektów, tych artefaktów jest naprawdę bardzo dużo i wybierać z tej całej kolekcji no było na początku trochę trudno, bo to jest tak jakby otworzyć w nie wiem, u babci na strychu, taki jest tam dosłownie wszystko. Ale ten proces wybierania był bardzo skupiony na tym, no, o czym opowiadamy, czy o kim opowiadamy. I to są takie przedmioty, które właśnie pomagają nam wizualizować aurę wokół tej osoby. Nie są to koniecznie przedmioty, których ta osoba używała, czy, czy zdjęcia, chociaż takie obiekty oczywiście z, się znajdują. Ale na przykład przy moim stanowisku, gdzie mówię o Annie Tomaszewicz-Dobrskiej, pierwszej kobiecie-lekarce, położniczce warszawskiej, wybrałam z zasobów na Muzeum Warszawy z epoki łóżko ginekologiczne i narzędzia ginekologiczne, żeby właśnie zbudować taką aurę przytułka, aurę opieki nad kobiecym ciałem i i to jest bardziej taka pomoc w wizualizacji sobie jednak tych historii, które są do opowiadania mimo wszystko, które są takie bardzo osadzone w takiej tradycji mówionej, a mimo wszystko mamy wystawę, na której musimy to jakoś przedstawić za pomocą obiektów i wizualnie, więc to jest taki trochę obrazek do do opowieści.
1: Bo generalnie większość z tych historii jest jednak bardzo ulotna i taka nawet w pewnym sensie duchowa, bo nie tylko mówimy właśnie tak jak Zuza powiedziała o często przenoszonych drogą ustną opowieściach, ale także o postaciach, o których po prostu bardzo mało wiadomo. Dlatego w niektórych przypadkach trzeba było zbudować sobie tak naprawdę tę kobietę w swojej wyobraźni na nowo, tak jak na przykład przy stanowisku, które opowiada o eufemii. Eufemia jest trochę duchem tej wystawy, ponieważ symbolizuje nasz związek z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, a jednocześnie była postacią taką właśnie, o której było bardzo dużo plotek, niedopowiedzeń i tak dalej. I te obiekty również zostały dobrane w ten sposób, żeby trochę te postacie osadzić i pokazać, i sobie może wyobrazić jak one mogły myśleć, co mogły robić, jakie przedmioty je otaczały.
0: Przechodząc się po wystawie zwróciłam uwagę na pytanie, które właściwie jest kluczowe dla historii kobiet w XX wieku. Co panny mogły robić po skończeniu pensji? Jaka przyszłość się przed nimi rysowała? Bo to pewnie też szukając odpowiedniej narracji, przyglądając się historią tych kobiet. Siłą rzeczy musiałyście się zagłębić też w takie perspektywy, które te wasze bohaterki jednak swoim życiem jakoś rozpychały, nadawały swoim życiu jakiś zupełnie nowy sens, który w tych ramkach zwyczajowych scenariuszy się nie mieścił. No i opowiedzcie trochę więcej o
2: tym. Zagłębając się właśnie w te historie szczególnie te takie trochę dalsze, na przykład koniec, koniec XIX wieku, początek XX, jak właśnie Anna Tomaszewicz Dobrska, to jest takie odpowiedź na to pytanie, co, co panny mogły robić po pensji, no to jest takie trochę, że niewiele, że najlepiej by było było jakby wyszły za mąż i, i płodziły dzieci i zajmowały się domem. To oczywiście z
0: tej wyższej klasy,
2: bo te scenariusze się rozjeżdżają w zależności oczywiście. od grupy ekonomicznej, hmm. społecznej. Albo, no, albo zatrudniały się na przykład jako służące, też jako jedna z historii, które, które są. Chociaż jednak ta praca jako służące to też była taka właśnie praca trochę emancypacyjna, bo prowadziła do tego, że ta kobieta musiała utrzymywać właśnie dom, dzieci, rodzinę, w przeciwieństwie na przykład do męża czy, czy do ojca. Natomiast no, po w pensji rozpoczynała się taka droga, że faktycznie były jakieś możliwości już na przykład pod koniec XIX wieku, ale były one bardzo okrojone. Na przykład w zawodzie lekarza, jeżeli chodzi o właśnie kobiety lekarki, to w Polsce na przykład nie było czegoś takiego jeszcze, nie było takiego zjawiska, że było to jakiegoś rodzaju wynaturzenie, że kobieta mogła chcieć się zacząć trudnić właśnie medycyną, bo uważana była oczywiście za słabszą, za mniej wyedukowaną, za po prostu głupszą, mniej pojętną. Dlatego też właśnie Anna Tomaszewicz-Dobska po skończeniu studiów w Curychu, które było prestiżową uczelnią, wróciła do Polski i nie mogła tutaj pracować, ponieważ Rada Lekarska nie pozwoliła jej nostryfikować Dyplomu, więc jej droga oczywiście się skomplikowała. W tej Polski wyjechała do Petersburga, gdzie otrzymała nostryfikację dyplomu, dlatego że była jedyną kandydatką, która mogła zajmować się kobietami w Haramie Sultana, który akurat był tam na wizycie. I władze były zmuszone do przyznania jej nostryfikacji, tylko dlatego, że nikt inny nie mógł się tymi kobietami zajmować i w ten sposób mogła podjąć się trudnienia zawodu lekarki. I mimo to, że udało jej się w końcu w tym zawodzie pracować, to jednak nie było to, powiedzmy, spełnienie jej marzeń, bo Anna chciała zostać neurologką, natomiast to było w ogóle nieosiągalne dla kobiety w tych czasach. Jeżeli kobieta lekarka, to oczywiście zajmująca się kobiecymi sprawami, czyli albo zajmująca się dziećmi, albo zajmująca się kobiecym ciałem, więc położna czy akuszerka. I to były takie jedyne możliwości dla kobiety w medycynie, które nie nie przychodziły łatwo. I też trzeba się było uprzeć, żeby to po prostu osiągnąć.
1: Jeśli chodzi o inne postacie na wystawie i ich perspektywy, czy to zawodowe, czy jakiegoś awansu społecznego, czy właśnie emancypacji, to tak jak oczywiście już padło wcześniej, bardzo zależało to od sytuacji ekonomicznej, ale także od miejsca urodzenia. Nie wszystkie bohaterki naszej wystawy urodziły się w Warszawie, natomiast jeśli chodzi na przykład o ten sport, to tutaj duże znaczenie miał koniec wojny i fakt, że po prostu ta tężyzna fizyczna była bardzo istotnym elementem wychowania zarówno młodych kobiet, jak i młodych mężczyzn. Stąd też w Ewangelickim Domu Lotów przykładano do tego ogromną wagę i stąd też właśnie zainteresowanie sportem w tej rodzinie, które potem z pokolenia na pokolenie przenosiło te tradycje. Natomiast na wystawie prezentujemy też historię kobiet, które wywodziły się z mniej uprzywilejowanych środowisk, jak m.in. przekupka, albo, która sprzedawała towary pod halą mirowską, albo właśnie wspomniane już służące. No tutaj perspektywy były zdecydowanie gorsze, natomiast bardzo też myślę warto podkreślić fakt takiej wzajemnej samopomocy kobiecej, która miała miejsce na przykład w przypadku jednej ze służących, o której opowiadamy, po to, żeby zapewnić jej bezpieczeństwo i przyszłość jej chlebodawczyni wypłacała jej pensję nie w formie pieniężnej, tylko jako przedmioty składające się na posak. Po to, żeby jej ojciec nie mógł wydać tych pieniędzy na siebie, tylko żeby mogła jakby sobie zbudować jakąś przyszłość za uczciwie wykonaną pracę. Więc tutaj mamy przykład takiej relacji pani i służącej, które jednak mimo wszystko znajdowały w tym jakąś kobiecą solidarność. Co łączy wasze bohaterki? Generalnie tytuł wystawy, który brzmi Nie miałyśmy szczęśliwe gwiazdy, zapaliłyśmy własną. Herstorię Warszawskie, nawiązuje do pewnego rodzaju konstelacji, którą chciałyśmy stworzyć. To nawiązanie do gwiazd jest nieprzypadkowe, oczywiście, ponieważ te gwiazdy połączone jakoś, tam, te, te herstorie połączone w jeden gwiazd zbiór, myślę, że tworzą spójną historię o, o, o kobiecej sile i o torowaniu sobie drogi mimo wszystko. Jest to oczywiście też powiązane z historią miasta, w którym działały i żyły. Natomiast zależało nam na tym, żeby nie tworzyć na siłę jednej konkretnej osi narracyjnej, dlatego, że każda z tych historii jest inna, każda zaczyna się i kończy w innym momencie w czasie, więc bardzo trudno by było i myślę, że to nie miałoby sensu udawać, że, że one się znały, że, że jakoś działały w tym samym momencie, ale myślę, że też w tym jest pewna wartość, To znaczy, że każdy znajdzie tutaj na tej wystawie postać, z którą może się przynajmniej częściowo jakoś utożsamić, może zobaczyć jakieś ciekawe elementy właśnie w tej y, konstelacji, w tym zbiorze.
2: Tak, też taka właśnie otwarta forma narracji, którą wybrałyśmy w konstelacji, a nie liniowej historii, jest taka też bardzo otwarta na, na, roz, na rozwój i na rozwijanie i na dołączanie właśnie kolejnych punktów, kolejnych gwiazd do tej mapy kobiet, więc myślę, że to jest też takie bardzo przyszłościowe podejście do, do tworzenia wystawy, że my prezentujemy jakąś część część właśnie herstory takiej zbiorowej, ale oczywiście jest ona
1: nastawiona na to, żeby się rozwijała i cały czas powiększała. Warto też wspomnieć, czym właściwie jest Laboratorium Muzeum Kobiet. To jest projekt nieistniejącej w fizycznej przestrzeni instytucji, która ma za zadanie opowiadać o kobietach, zbierać kobiece historie, doświadczenia, archiwizować i dokumentować te kobiece opowieści i w założeniu ma się właśnie rozwijać nieliniowo, a tak wielopoziomowo. Może kiedyś dojdziemy do tego, że muzeum będzie miało własną siedzibę pracowników. Póki co staramy się tworzyć treść i zobaczymy jak to się rozwinie, ale, ale tak samo jak wystawa ma formę otwartą, tak sam projekt też jest otwarty na, na nowe opowieści i na nowe projekty.
3: się otworzyć wystawę w Muzeum Warszawy. W zeszłym semestrze, w zeszłym roku akademickim pracowałyśmy z naszą grupą studencką właśnie nad zbiorami Muzeum Warszawy. To była świetna świetny pomysł Karoliny Ziemwińskiej-Lewandowskiej, która mm. zwróciła się do nas, ponieważ z kolei wcześniej obejrzała wystawę którą ja zrobiłam z przednią grupą studencką, która się nazywała Kocham w życiu trzy rzeczy, samochód, alkohol i marynarzy i która była jakby taką zapowiedzią tego Laboratorium Muzeum Kobiet. To jeszcze działało w ramach innych zajęć, ale było wystawą opartą na pracy z archiwum ASP, tym przedwojennym archiwum ASP. Studentki szukały studentek właśnie i absolwentek Warszawskiej Akademii z okresu międzywojennego i ta wystawa... Która się zmaterializowała w galerii Lokal 30, była bardzo oglądana, miała świetną frekwencję. I właśnie Karolina przyszła do nas z takim pomysłem, żeby przyjrzeć się w taki sposób, jak dziewczyny przyjrzały się archiwum ASP, właśnie szukając kobiet w nim, co nie było wcale, jak się okazało, trudne, dlatego że w Akademii Warszawskiej od początku jej istnienia studiowało tyle samo kobiet co mężczyzn, a były takie momenty, kiedy nawet właśnie w okresie międzywojennym, kiedy tych kobiet było więcej, teraz jest to oczywiście zdecydowana większość. I ona zaproponowała taką pracę nad zbiorami Muzeum Warszawy właśnie, i od października do właściwie września, łącznie z okresem wakacyjnym, z Luizą Nader i naszą grupą właśnie pracowałyśmy nad takim badaniem zbiorów Muzeum Warszawy pod kątem odnajdywania Cela W laboratorium łączają się nasze studentki, nasze osoby studentkie, Natomiast cały czas zastanawiamy się nad tym właśnie, czy nie otworzyć jeszcze tych zajęć dla osób po prostu z zewnątrz, poza Akademią. No, do tej pory nie zdecydowałyśmy się na to, ale nie jest powiedziane, że tak się nie stanie.
2: My jesteśmy wszyscy uczestnicy i, i uczestniczki jesteśmy z wydziału badań artystycznych i studiów kuratorskich, już w tym momencie po zmianie nazwy, na kierunku badania artystyczne, na którym właśnie zajmujemy się takim nowoczesnym, współczesnym podejściem do historii sztuki z naciskiem na współczesną teorię i metodologię i pracę w terenie praktyczną, czyli jakbyś nie robienie wystaw, prowadzenie badań i, i takie własne odkrywanie. I właśnie elementem jednym z programu studiów jest wybór laboratorium. Na każdym można robić coś innego. Na laboratorium Muzeum Kobiet w zeszłym roku tworzy Wyczyłyśmy tą wystawę, o której dzisiaj rozmawiamy, a w tym roku jest prowadzona praca nad archiwum Hanny Orzechowskiej, które będzie archiwum online. Także co roku właśnie te historie kobiet nabierają zupełnie nowych znaczeń, trochę innej formy, ale są rozwijane i jest ich dodawane coraz więcej, więc jakby budujemy budujemy takie swoje trochę trochę archiwum herstoryczne. Do Kiedy wystawę można oglądać? Wystawę można oglądać do końca miesiąca, czyli do końca stycznia w Muzeum Warszawy, Galeria Rynek 30.
0: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, to było bardzo ciekawe. Wystawa nie jest duża, to musimy uprzedzić wszystkich, ale jest niezwykle interesująca i na pewno warto ją odwiedzić.